0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Det har aldrig varit en än med Plush Care.
0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gympodden. Välkomna. Eh, Lydia, det här ämnet som vi ska prata om idag har du frågat så mycket om. Jag har burmat för det här ja, det Och det är för att Det här är inte ditt område Nej. Det här är inte inom din specialitet mm. Men det här är någonting som jag vet att många kvinnor har problem med mm. Och vill ha mycket information om Vilket visade sig på vår Instagram När vi sa att ställa frågor Så har vi fått väldigt mycket frågor mm. Vad ska vi podda om Lydia? Sköldkötten Yes mm. Och eh, vår gäst att podda om detta idag heter Cecilia Tibell. Tibbell mm. Varsågod. Mm. Varsågod Välkommen hit mm. mm. Du är specialistläkare i, inom internmedicin, du är endokrinolog och är också specialiserad inom diabetes
1: Diabetes ja, är, är en, en specialitet inom endokrinologi. Just det, och Så. Vad, vad är endokrinolog då? Ja jag brukar säga att endokrinologerna håller på med alla hormoner eh, egentligen utom kvinnans hormoner Fast det gör vi lite ändå för vi undersöker ibland om det är mm. någonting som ni, precis som ni gör med mm. oss det vill säga att det är många gynekologer som faktiskt bringer på folk och att det är inom gynekologin upptäcks att man har en sköldkörtelproblematik. Just det, precis. Ja. Så till exempel
0: vid mänstörningar så testar vi också ofta för sköldkörtelunderfunktion. Mm. Okej, okay, och du arbetar på en privat
1: mottagning här i Stockholm som du har startat. Vad heter den? Den heter Integrativa Kliniken och den startade eh, jag tillsammans eh, med några i augusti 2020.
0: Okej. Okay. Mm. Roligt. Och sen har det varit i jättemånga år på Sankt Göran, som är Sankt Görans sjukhus här i Stockholm, ett stort ja. akutsjukhus. Ja, jag började
1: mm. på Sös, men så blev jag faktiskt överrekryterad 2007. Det var någon mm. som ringde mig efter mm. en nattjour och frågade om jag ville börja jobba på Sankt Göran.
0: E- efter en nattjour? <laughs> ja. Då jag bara var väckte
1: så telefonen, det var, var lite roligt. var alltid sugen på att byta jobb också efter en var jag så här. <laughs> Ja, och så var det ju så där att det där var på den där tiden när man skulle få sin specialisttjänst. Mm. Och jag gick... Och man fick inte riktigt några klara besked. Och de sa: Hej, vi har hört att du är så bra. Vi vill erbjuda dig en provtjänstgöring för nästa tjänst. Du får reda på besked inom tre månader. Mm. Mm. Ja, så. så det var och, och så bytte mm. jag och så jobbade sex veckor och så sa de: Du har nästa tjänst. Så att det var ju väldigt. Eh, så är det ju inte nu. Nej. <laughs> på Det heller. Nej. Nej,
0: mm. äh, det var ett tag sedan. Mm. Är det svårt att få ST-tjänster?
1: Ja, inom medicin så har det alltid varit ganska svårt. Jag tror gyn är, väl, är likadant. Mm. Det är vissa specialiteter där mm. det är mindre svårt. Allmänmedicin brukar vara lättare att få. Psykiatrin brukar också vara lättare att få. Det tror jag inte riktigt så är längre i Stockholm. Nej. Men, det är Men jag ska just... säga upp i landet så mm. är, det, är det ju definitivt så. Ett underskott på de doktorerna.
0: mm. mm. Okej, men du, nu ska vi podda sköldkörteln, Cecilia. Tack för att du är här, för jag kan väldigt lita på dig. Mm. Vad är sköldkörtens funktion?
1: Ja, man, ska man enkelt, uttrycka det enkelt så är ju Ett organ som med hjälp av sina hormoner styr hastigheten i cellen. Det vill säga, det styr hur snabbt din mage och din tarm ska röra på sig. Hur hög ämnesomsättning du ska ha. Hur snabbt, lymfsystem, cirkulation och så vidare. Så att det är, kan man säga, i korta ämne ämnesomsättningshormon. Eller det hormoner. förklarar ju
0: så mycket för de som har märkt att fått symtom. Alltså för det man får höra oftast är väl att, om jag har gått upp jättemycket i vikt eller jag kan mm. inte lägga på mig, det är det, det är ju ungefär mm. det jag får höra i folkmun.
1: Det stämmer inte riktigt, jag ser hur det skrynklar på. Ja, det, <laughs> på ja, det, är ju sådär, det är ju så för det finns ju flera typer av problem. Och sen är det ju ibland, att, ibland är inte förklaringen fullt så enkel, men det brukar inte vara det. <laughs> ja, men vi kommer ju komma in på symtom. Ja. Mm. Cecilia, var sitter sköldkörteln? Ja, man kan säga enkelt sagt nedanför motsvarigheten till Adam Sitter ett fjärilsformat organ som bara är några centimeter stort då. Som har två delar, höger, och vänster, lob brukar vi prata om när det är organ som är liksom, har två delar. Och sen är det en mittendel som heter ismus. Mm. Och på baksidan sitter sedan fyra millimeter stora körtlar, nästan som fyra prickar på den här fjärden i utkanten på vingarna. Som heter bisköljdkörtel, eh, som också är nära samband med, med sköljdkörteln så
0: och de här olika som du pratar om nu, mm. har de olika funktioner för ja, det vi pratar om nu. i
1: styr kan man säga vara en kalk- och fosfatomsättning. Men sköldkörtarn är lite inblandad i det också. För förutom det här ämnesomsättningshormonet så finns det ett hormon som heter kalcitonin. Som också är med i själva skelett och kalcium- och fosfatomsättningen. Mm. Men och ibland så
0: kan man ju känna att den här sköldkörteln blir förstorad. Och det är väl vid då underfunktion. När, när man träffar patienter som har underfunktion, då blir väl sköldkörteln svullen, är det så? Alltså så att man ser det i halsen? Mm.
1: Ja, alltså det är ju vanligt att om man går länge utan att bli diagnostiserad att sköldkörteln hinner tillväxt. för kroppen är ju lite listig. När den tycker att saker inte och är tillräckligt. Då har vi eh, en, eh, då en hormonkörtel som heter hipofys. Och då trycker den på. Och försöker säga producera, liksom, producera. Och då växer de här cellerna till i sköldkörteln som den blir som en knöl. Så händer ju också när man är gravid faktiskt. Och det är, det är en effekt av, eh, av våra könshormoner då. För vi har ju ett större behov mm. när vi är gravida. Så att det är vanligt att både hypofysen och sköldkörteln blir lite större under graviditet. Mm. Hypofysen därför är där prolaktin eh, produceras. Ja. Och prolaktin, nu är det mycket hormoner här. Ja. Prolaktin
0: är ju det som gör att vi kan amma sen. Eh, som,
1: Precis. Ammningshormonet. Mm, mm. mm. Precis. Och som vi normalt sett tar ganska lite av- mm. Men som är ett hormon, som då i samband med om man har dåligt med hormon kan stiga lite och vara delaktig till en del av symptomen.
0: Mm. Okej, okay, vi, ska, vi ska liksom gräva ner oss i det här, Lydia. För jag tycker nu, nu kändes det som att du tyckte det här blev svårt. Mm. Kasta in ett hormon till. Har till. Mm. Men du, eh, vi snackar om eh, symptomen. För då kan man bryta ner lite i hur vad det är för för eh, liksom funktioner som,
1: som den har, sköldkörteln. Så vad händer vid underfunktion av sköldkörteln? Ja, när vi inte längre kan producera tillräckligt med sköldkörtelhormon så förutom att sköldkörteln då blir större, mm. är liksom kompensatoriskt så börjar ju kroppens system gå långsammare om man ska förenkla det. Vad innebär det då? Ja, det är lätt att man blir mer och mer svullen gärna Många liksom upplever att de svunnar upp och en del får ju till och med stora problem med det som vi kallar lymfödem När benen blir så här svunna och ömma. Eh, trötthet. Jag måste bara tillägga, det
0: kanske är det man menar då med att man tror att man går upp i vikt. Man blir svullen egentligen, eller? Ja,
1: men det går ju också långsammare att förbränna. Ja. Och och det är ju så här att även om man då också får en mindre aptit så blir liksom balansen mellan aptiten och hur mycket man äter oftast ändå så att man lägger på sig. Och för vissa är det ju en kraftig viktuppgång på allt ifrån 10 till 40 kilo på en halvår till ett års tid. Vilket ju naturligtvis är enormt frustrerande. Förstoppning, svull, ah,
0: förlåt, svullen och viktuppgång. Och sen säger du förstoppning nu, vad beror det på?
1: Ja, tarmen går ju också långsammare. Vi har ju någonting som vi kallar tarmperistaltik. Det vill säga tarmen liksom mobiliserar allt innehållet. Vi behöver inte gå in på vad, men i, i en viss hastighet. Så att det så småningom kommer ut i andra ändan. Och när det går långsammare... Så, så eh, han är ni mer ansamlas och så blir vi hårda i magen. Så det är ju en sån sak. Massa eh. jobbiga symptom. Mm. Ja, men sen är ju typiskt då att man kanske... Eh, det kan ju vara... Och där är min upplevelse att det är lite olika. Oftast brukar man ju prata om att man kanske börjar få mindre män. Så att det blir längre cykler och sådär. Men jag tycker även att en del patienter jag träffar helt enkelt får problem med liksom sån här... Eh, mellan blödningar och, och eh, så och sen är ju infertiliteten en stor grej därför att när vi inte riktigt kan upprätthålla en bra hormonproduktion och mm. en bra cykel ja, då förlorar vi vår infertilitet och det är ju så ofta gynekologer upptäcker det kul mm. mm. vad intressant mm. Så, mm.
0: Ett, ett, liksom, ett enkelt prov att ta ändå om man har svårt att bli gravid det är ju just sköldsätteprover det är ju liksom det första vi tar ungefär Ja, det, det är blodprover man kan mm, kolla. Mm. Det, ja.
1: Och sen det som många då upplever som det största handikappet. Det är ju en förlamande trötthet. Mm. järndimma Att man inte tycker att man kan tänka klart längre. Och att man får ont i kroppen. Och det där finns ju en logik i också. För när inte kroppen kan rensa sina slagprodukter Och det blir liksom mjölksyra och massa sånt här kvar. Så, så äh, gör det ont. Mm. Mm. Och håret påverkas tycker många? Ja, för tillväxthastigheten går ju långsammare. Man får ofta torr, spröd, hud. Hud och hår är ju sånt som vi egentligen har en ganska hög omsättning av. Så när det går ner och liksom de här cellerna som då dessutom sitter långt ut på kroppen eller vad man ska säga, inte får sin näring då börjar vi tappa håret. Mm. För det hinner ja. inte växa ut nytt. Ja och sen en annan påverkan är ju delvis naturligtvis att man kanske har lite sämre östrogennivåer. Östrogen är ju viktigt mm. för hårets kvalitet och hudens kvalitet. Men om man har överfunktion då? Ja då är det så sådär att vissa saker blir lite lika tycker jag. Under kroppen får man ofta. Varför det? Jo, därför då går det för fort. Vi hinner inte laga reparera. Då är det tvärtom så att då gasar vi ett felväxel. Så det blir lite som när bilen kör i högsta hastighet liksom på 30-sträckan i ett landsväxel. Alla system rakar på i jättehög hastighet. Man kan få hjärtlappning. Man kan känna sig varm och svettig. Man kan mycket väl få mänstörningar även då. Många känner sig oroliga och lite stissiga. Får svårt att sova. Man får skakningar, tappar i vikt och en del upplever att de, liksom, de blir aldrig mätta. Och så blir man lugnlös i magen istället. Ja, och då är det ju som en upplever som, som doktor är att för en del blir den här oron jättesvår hanterlig. Så jag vet att jag, jag randade med en gång i tiden när vi gör då sån här utbildning på universitetssjukhusen. under det att man specialiserar sig så var det en sköterska där som hade haft giftstruma som vi kallar det när man har så överproduktion. Och då sa vet jag blev helt knäpp. Jag ringde vårdcentralen säkert 10 gånger om dagen. För jag tyckte att de förstod inte hur dåligt jag mådde.
0: Nej. Ja. Jag har så mycket frågor. Mm. Mm. Men kör. Får jag, får jag ja, börja köra över ja, det? Ja. Eh, men, för det första, det, som jag har förstått det så är det vanligare att kvinnor drabbas av det här.
1: Ja, alltså faktum är att det är fem till tio gånger vanligare både vad det gäller hypo- och hypertyrios. Ja, skillnaden med hyper det är då när det är för mycket mm. så heter det hypertyrios. Och struma, det heter båda. Struma handlar ju bara egentligen om att sköldkörteln av någon anledning är förstorad. Så det är egentligen okay. bara ett annat ord för förstorad sköldkörtel. Okay. Okay. Och då kan man säga i fallet att man har en överproduktion- Ja då är det för att då kommer det hela tiden en, sti- en stimuleringssignal, producera hormon, producera hormon, mm. som inte egentligen kommer från hypofysen mm. utan från en antikropp som aktiverar. Mm. Hur, hur vanligt är det att man har problem med det här? Eh, ja, 2-3% av eh, alla kvinnor drabbas någon gång under livet av hypoterios och lika stor mängd av eh, hypertyreos. Men skillnaden är ju att när man har fått en hypotyreos så fortsätter man att vara sjuk. så att säga Vi behandlar ju vanligtvis giftstruman och förhoppningsvis får vi ordning på det. Mm. Och då slutar man ju så att säga ha giftstruman. Men det är ungefär 400 000 patienter i Sverige idag som har hypotyreos. Alltså underproduktion. Mm. Ja. Och
0: då fortsätter man att ha de symptomen, eller?
1: Nej, det är ju det som är meningen med behandlingen, att man då ska komma
0: åt. Men att man måste fortsätta med det, behandlingen? Ja, livslång behandling.
1: Vanligtvis livslång behandling. Jag har några få patienter, kan man säga, som har haft den vanligaste orsaken till att man har en underfunktion som heter Hashimoto's. Som lyckas med med de livsstilsåtgärder de har gjort, fått ner antikropparna så mycket och sen kunnat leva på ett sätt. Så att de så småningom har kunnat trappa ut medicinen. Men då är det många gånger sådana som kanske har väldigt låga doser av extra hormon, Och som liksom har legat på gränsen till en underfunktion.
0: Men då låter det som att det i genomsnitt är 5% av alla kvinnor som får problem med Fy- sköldsrätten.
1: Ja fyra tror jag det är. Om fyra. Man, om när jag tittade, så.
0: Och varför är det just kvinnor? V- vad är det som gör att, att kvinnor får mer problem än män?
1: Jag tror att den stora skillnaden är vårt andra hormonella liv. Vi är ju mer benägna att få autoimmuna sjukdomar. Vi ser att vårt immunförsvar börjar bilda antikroppar mot sig själv. Och eh, eh, då är det ju så att när, vi får, när får man så här då, självkörtensjukdom? Ja, precis. Varför får ja, man det? Ja, det sker oftast i samband med stora svängningar i livet. En sån pik är i pubertet. Mm. I en mindre grupp Då börjar liksom tillväxthormon och våra könshormoner och åka lite upp och ner innan det har ställt in sig. Nästa stora peak, det är när man har varit gravid. Eller under graviditet. Man får en så kallad postpartum Man får en inflammation i sin sköldkörtel efteråt. Och för vissa går det ändå över och för andra blir det en en sköldkörtelsjukdom som man får leva med. Och sen nästa peak, det är någonstans när vi börjar kliva in i det här att våra kvinnliga hormoner börjar svaja. Det vill säga på det så har jag hittills faktiskt inte träffat en enda patient som inte har haft en period av någon form av hög stress. Och hög stress kan ju vara eh, svår sjukdom och hög stress kan vara att man helt enkelt bara kör så det ryker och inte hinner återhämta sig. Men stress skulle jag säga är en jätteviktig faktor och också en superviktig faktor för att komma till rätta med måendet.
0: Mm. Finns det någon poäng i att testa sköldkättelnivåer över tid Så att man fångar det här tidigt Alltså jag som kvinna kan ju känna Åh gud här, jag vill inte få problem med det här Och ibland kan man känna sig trött Och man kan känna sig med lite Liksom Finns det någon poäng i att testa sånt Eller vad tycker du?
1: Alltså så här är det. Har man en stark ärftlighet för det, det vill säga mamma har haft sköldkörtel. Du har någon syster som har sköldkörtel. Du har någon mormor eller farmor som har sköldkörtel. Och du börjar få sådana här symptom. Absolut. Mm. Eh, och då kanske man till och med ska kolla någon gång om året. Men det är ju inte så här att, att det är fortfarande en ganska stor massa då som inte får sköldkörtelbesvär. Mm. Mm. Det vill säga har man inga symptom eh, som sitter i då är det ju inte någonting som alla måste springa och testa. Sen är det ju många som testar ändå. För man kanske tycker, de är ju sig energilös, jag ledsen mm. och sådär. Och, ja, och då kan det ju, testning kan ju ibland också fylla ett viktigt värde av att man själv Exakt. känner att Nej men vet du vad, jag behöver inte oroa mig för det här. Det är Nej. inte mitt problem i alla fall.
0: Tänker i, i postpartum-delen när man ändå är trött och så kanske mm. man vill utesluta att det är någonting fel, eh, till exempel. Mm. kan jag tänka mig att det finns... Jag nog tyckt det var skönt att veta det. Mm. Jag vet att jag testade
1: mm. ganska ja. nyligen. efter postpartum. Det är klart att man blir ju väldigt trött av att mm. och amma. Och precis för ett barn. barnen man blir trött av att liksom östrogen går från tusen gånger nivåerna ner till noll. Och man svettas och man får lite ångest mm. och sådär. Men har man en, en svår ihållande trötthet så är det ju också så att det är ju inte ovanligt att folk har gått kanske ett halvår, ett år innan någon tog de här proverna. Mm. Fastän eh, man kanske hade borde titta tidigare. Och jag kan tycka också att det är en eh,
0: sjukdom som går att behandla. Mm-hmm. Eh, den ger väldigt mycket symptom och, li- och mycket lidande. Och det är liksom lätt att utreda den med blodprover. Det är lätt att utreda och det är ingen dyr utredning. Nej. Så jag kan tycka att, att det inte är helt fel att testa det i, i olika t- faser i livet så att säga. För Nej. annars är ju vi, vi läkare generellt emot att man ska hålla på att ta en massa tester utan tydlig liksom indikation att man ska ta tester.
1: Ja, och det tycker jag är ett problem i sig. Varför då då? Därför att vi i sjukvården har fastnat i väldigt mycket i sjuk eller inte sjuk. Men man kan ha ohälsa. Och, och kanske med... jobba med preventiv ja. vård. ja. ja. Och med ohälsa menar jag då, ja man kanske inte uppfyller att om någon tittar på labbprovet att ja du har järnbrist, Men man har väldigt mycket symptom på det om man har hjärndepåer i kroppen som ligger väldigt nära järnbrist. Ja då mår man ju sannolikt bra av att fylla på med mm. lite järn. Och järn, syresätt, är viktigt för vår syresättning, för signalsubstanser, faktiskt för sköldkörtel och så vidare. Så att jag kan ju tycka att det finns en finess att titta på hälsan också. Mm. För om vi behåller vår hälsa så kan vi kanske skjuta många sjukdomar på tiden och spara samhället väldigt mycket
0: kostnader. Du nämnde ju lite om männen här, att den kan bli oregelbunden och faktiskt upphöra om man har problem. Och lika så kan den påverka fertiliteten. Hur kan den påverka graviditet?
1: Ja, alltså dels kan det ju bli svårare att bli gravid. Har du inte rätt hormonnivå? Jag menar vi behöver tillräckligt med progesteron för att behålla en graviditet. Vilket ju är en av orsakerna till att det är svårare att behålla en graviditet även om man blir gravid högre upp i åldern. Det, så att ett, så är det är svårigheten att bli gravid när man inte har tillräckliga hormonnivåer. Och sen att behålla graviditeten. Sen är det ju de så att innan det här fostret som, eller embryot kan producera hormoner själv så är ju en del av de här hormonerna går ju över moderkakan till ja, äh, fostret. Äh, så mm. Mm.
0: Så det är jätteviktigt att äh, har man sköddkörtelproblem så ska man ju alltid, alltid, alltid kolla det så fort man blir gravid. För att man behöver oftast höja sin dos vaccin som är behandlingen. Vi kommer in på behandling snart. Mm. Men man behöver ofta höja sin dos mm. vaccin under graviditeten och kan behöva göra det flera gånger under graviditeten. Så det är superviktigt att man ligger bra i sin nivåer när man är gravid. Så ett
1: litet tips till alla som planerar att bli gravida. Ja och sen tänker jag just om man, man har det så är ju det någonting som i dagsläget sköts av specialistmödravården eller endokrinologer. Just för att det är så viktigt att ja. man ska ha en bra hormonnivå. Mm.
0: Men eh, också ute på, på mm. barnmorskomottagningarna sköts det. Men mm. oftast av läkare. Eller mm. det sköts ju av läkare på barnmorskomottagningarna.
1: Ja, och så det, det är, är inte alltid
0: att man måste gå på mm. vården om man inte har liksom, mm. mycket besvär så att säga. Okej, okay, men du, eh, nu har vi pratat om att man kan ta prover. Och eh, vem ska man söka till när man, har, när man tror att man har det här? Är det vårdcentralen
1: man går till? Ja, så första instans är vårdcentral. Och väldigt många sköldkört problem eh, landar ju på vårdcentralen där. För många patienter kanske får sin diagnos och då är just första är det ena av de två hormoner som behand- sköldkörteln producerar i ämnesomsättning vilket är T4. Ja, den producerar även ett hormon som heter T. Då. och T3 är det som gör den här farten och hastigheten och T4 är som ett litet lager som cirkulerar som kan aktiveras men som också har reglerande effekter i kroppen eh, och då är det första behandlingen och där är det väl så att det är i alla fall 80% procent för nu är det lite nya studier som, som landar på att folk kanske inte är så nöjda med sin behandling som, som vi tror men väldigt många blir ju hjälpta av den här t Där vaccin är det vanligaste preparatet. Eh, och så ser vi inte röken av dem. Nej, man tar kontroller kanske? kontroller, mm. man ställer in sin dos. och Oftast om man har hittat en bra dos så mår bra och, och allting funkar. Det är ju de patienterna som jag inte träffar. Mm. Så kan man säga. Mm. Sen är det så har man fått en giftstruma. Är, då sköts det av endokrinologer. Mm. Mm. Och vad gör man då? Ja, har man fått den här då? Varför, den vanligaste orsaken till att man har en överproduktion av hormon, hypertyrios eller giftstruma. Det är att man har då börjat bilda en antikropp som har samma effekt som... Vårt hypofyshormon, som heter thyroid stimulerande hormon. För självkörten heter på fikonspråk. thyroidea. Och, eh, det innebär att... En stim- är fikonspråk? <laughs> Läkarspråk. <laughs> det är
0: sant? Ja. Varför kanske fikonspråk? Nej, bara att ingen fattar vad det, vad det betyder, tror jag. Uh-huh. Ja, ja, precis. Så, <laughs> ja, det var ett
1: uttryck som bara, ja, det, det är jag som är gammal. <laughs> Mat- Matrelaterade termer igen. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, jag tror att det blir kanske ålders... Eh, mm. ja. Men hur som helst, eh, termen för sköldkörtel i, inom sjukvården är thyroidea, Och då heter det här hormonet tyroidea, stimulerande hormon. Och antikroppen gör exakt samma sak så den sitter igång och attackerar sköldkörteln, binder till sköldkörteln och så stimuleras det en massa hormon och det är den vanligaste orsaken. Sen finns det några och det blir vanligare när man blir äldre som har en liten knöl som inte måste vara cancer och då brukar vi kalla det ett adenom men som producerar hormon. Ja, så, och då, kallar, då säger man att det är ett toxiskt adenom eller att man har en, en toxisk knölstruma. Och då, eh, så att det, det är mer vanligt när man blir gammal så att säga. Men den yngre, eh, och då, då yngre under 65 så är det vanligare <laughs> än eh, med giftstruma som då är en autoimmun
0: Selling a little or a lot? Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man har en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Braiga sida om. Ja, det är, är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Nu var vi inne lite på knölar.
1: Kan man få cancer i sköldkörteln? Ja, man kan få cancer i sköldkörteln. Ungefär 6-700 patienter per år diagnostiseras med sköldkörtelcancer. Och då är det så att det är en diagnostik som verkar ha ökat de senaste åren. Sannolikt för att vi, våra ultraljudsapparater har blivit bättre. Vi hittar mer. Och då är den vanligaste sorten och den, det är 80% i princip av alla de cancer vi hittar heter papillär tyroidea cancer. Och är en ganska godartad cancerform. Den sprids inte man opererar bort och så är man liksom av med problemet. Tar man bort eh, sköldkötten då? Vad, vad händer då? Det beror på hur mycket cancer man har men det är ganska vanligt att man kanske tar bort en del då. Kroppen är väldigt listig för väldigt många, många organ har vi två av. Vi har två njurar och vi har två lungor och, och eh, vi har två binjurar och så vidare. Och eh, fördelen med det är att för många så kan det då räcka med att ha en sån här log kvar. Och ändå klara sin sköldkörtelproduktion. Den kan växa till lite och bli lite större. Men för en del så innebär ju det att man sen måste medicinera. Men det är precis som äggstockarna. Vi är två äggstockar.
0: Och tar man bort den ena äggstocken så kan man ju ha en helt normal fettlighet och liksom mm.
1: hormonproduktion. Även om det är bara är en kvar. Ja, testiklar och testiklar. Så att, och det är en väldigt listig funktion som vi har att det är så. Och sen den mest allvarliga formen, för det finns fyra då. Det papillära är den vanligaste och minst allvarliga. Hur märker man av den? Ja, man, det var oftast den vanligaste orsaken är att man noterar en knöl. Mm. Och så går man och utreder den och det är precis som med bröst. Att man gör ultraljud och tar en, 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 en nålfunktion. Man tar in med nål och så tar man ut cellerna och tittar på dem. Och sen så, man kan ju även få knölar som är snälla då så att säga. Men eh, sen finns det follikulär och medullär Och medulär är, det är en ärftlig form. Och det handlar om det här hormonet som har med ben att göra då. Som heter kalcitonin. Och sen den mest ovanliga formen, men också allvarligaste. Det är anaplastiskt tyroideacancer. Det drabbar oftast personer över 70 år. Och man kan säga även fast man då har både operation och strålning och cellgifter. Så det är väldigt dålig prognos på den cancern. Mm. Men det är inte så många fall per år i Sverige. Oh, nej, nej är nej. Nej, högst ovanligt. Mm. Ja. Mm.
0: Okej okay, Cecilia, vi gjorde det möjligt för våra följare på Instagram att ställa frågor till dig. Så tänker jag att vi kommer läsa upp dem till dig nu. Mm. Helena, vi tar varannan. Mm. Jag börjar. Finns det en ökad risk för samsjuklighet, sekundär
1: sjukdom? I så fall vilka? Ja, så här är det ju med autoimmuna sjukdomar. För då sa jag egentligen är det både lite och hyper för mycket. Eh, sjukdomarna i sköldkörteln är vanligtvis autoimmuna. Och då sa jag det att autoimmuna innebär att vårt inflammationimmunsystem får för sig och bilda antikroppar mot kroppsgen. Så att har man en autoimmun sjukdom så är det generellt sett ökad risk för att man ska få andra autoimmuna sjukdomar. Och vilka är det? Ja, de som framförallt är kropplade till sköldkörtel är eh, celiaki. Eh, det är inte alls ovanligt med samsjuklighet i celiaki. Och nu måste vi ja. lägga till, glutenintolerans. Precis, så jag skulle <laughs> okay. just säga det. Glutenintolerans. Det vill okay, celi- att man utvecklar det då? Ja, inte. Och då, för att vara tydlig, det finns ju de som är känsliga för gluten. De blir lite uppblåsta, får ont i magen. Och så här. Men här pratar vi om sjukdomen att tarmen går sönder när mm. vi äter Ja, och som vi då doktorer kallar celiaki och, mm. eller glutenintolerans. Det är en sjukdom. Sen finns det kan man säga eh, några sådana här då endokrina, det vill säga hormonrelaterade sjukdomar som eh, emellan kopplas ihop till det. Och då har vi eh, betalbrist i en sån där man har en antikropp mot ett ämne som heter intrinsic factor i sin magsäck. Typ 1 diabetes en, en ovanlig sjukdom som heter Addison som drabbar binjura, Så att det finns några sådana och det, det, det är lite speciellt, eh, så speciellt. Men rent generellt kan man säga att har man ett system där man fått det här så finns det ju så det är ju inte så ovanligt att patienter som jag träffar ett så är de flesta utav mina hypoteriospatienter har en IBS-problematik i botten. Det vill säga överproduktion? Nej, alltså att de har IBS-irriterad Ja, men
0: hypotereospatienter alltså
1: lite under, under. Lite.
0: Mm. ok. De, de är lite lika. Hyper är över produktion ah. och hypo är underproduktion Lite lika. Ah, <laughs> men man kan säga man säger kan att de är lite... över och
1: underproduktion i <laughs> folkmun. Ja, ah. ah. nej men jag tänker att man är lite hyper så är man ju spidal eller hur? Mm. Mm. Ja. Och hypotå? Ah. Tänker jag på flodest, hypotatumus, hypot,
0: <laughs> okay. hypotalasant. Ja,
1: Hypotalamus är ju faktiskt en kontrollstation som styr de flesta av de här funktionerna. Hjärnan, men det är en annan sak. Då ja. tar vi ett annat nu, avsnitt. Det där. Cecilia, den tar vi en annan gång.
0: Du nämnde att den vanligaste behandlingen är Levaxin mm. vid hypo, alltså under funktion. Mm. Men då har vi fått en fråga, kan Levaxin ge några biverkningar?
1: Ja, alltså, så här är det. Om man går in på Läkemedelsverket så är det ganska mycket biverkningsrapporter. För det är helt enkelt så att det finns en grupp patienter som helt enkelt inte upplever att de blir hjälpt av vaccin och att de tvärtom mår sämre av det. Mm. Då därmed hjärtklappning, ont i muskler med mera som eh, rapporteras. Eh, och då finns det en annan T4-variant som heter Evtyrox som en del mår bättre av. Ja, och sen kommer det nu snart komma en T4-variant, eller den finns men den är inte på förmån, som heter tyrosintol. Och det som skiljer den från vaccin, det är helt enkelt hur den är komponerad. Du har tappat mig. Det är, mm. det
0: är,
1: <laughs> det är så många medicinska
0: termer här. Eh, men... Ja. ja. Men kan inte jag få bara koppla en, en fråga som är kopplad till det? Ja. Då, då är en fråga så här, varför har allmänmedicinare sånt motstånd mot
1: att förskriva eh, liotyronin? Ty- precis. Ja. Då pratar jag om att det finns två sköldkörtelhormoner som är ämnesomsättningshormon. T4 var det här som lagret och som kan aktiveras och bli T3. Mm. Där sker huvudsakligen konverteringen då kan man säga att göra om T4 till T3 i våra celler. Så sköldkörteln producerar egentligen inte så mycket T3 som svimmar ut i blodbanan utan det mesta av produktionen av T3 sker i celler. För vissa patienter blir det svårt när man bara har t 4 behandling att få en bra balans mellan T4 och T3. Och då kan man ju tänka sig att använda T3 som då i det här fallet heter liotironin. Problemet med den behandlingen som erbjuds idag är att det är en alldeles för hög dos skulle jag säga. Den är på 20 mikrogram och då för att ge liksom lite paritet på det så producerar sköldkörteln ungefär någonstans 6-9 mikrogram per dygn. Så det är en ganska stor dos. Och då är det så att för många som då får den här behandlingen och då är det väldigt ovanligt att man ger en hel tablett utan oftast en halv, det vill säga 10 mikrogram. Så blir det först att wow, nu blir jag så mycket piggare. Men sen har man sett att i studier långsiktigt så är det många som tappar effekten efter ett tag. Och då sa jag tidigare att det är jättevanligt att en stress en stress av någon form har föregått att man blev sjuk i sin sköldkörtel. Och då tror jag att helt enkelt problemet är att det, vi gasar lite för mycket. Så min erfarenhet är att patienter som behöver behandling, de behöver mycket lägre doser av just det här hormonet T3. Och där finns det för allmänmedicin inga mediciner att tillgå. Och då är det de studierna som är gjorda här i Sverige, är gjorda på liotermin. Så det är min personliga åsikt, ja. Men jag tror att därav, eftersom endokrinföreningen i Sverige rekommenderar därför inte T3-behandling. Det finns inga bra liksom, långtidsstudier. Vi är rädda för negativa effekter på hjärtat. För det är klart att om vi gasar för mycket så är inte det bra för muskler. Jag sa just det att vi hinner inte laga reparera när vi har för mycket hormon. Och har vi då för mycket av det där gasa-hormonet så tar hjärtmuskeln skada så med risk för att man ska få farmarksklimmer och så vidare. Som jag har förstått
0: det så finns det olika tester då man kan mm. ta för att, för att mäta nivåerna mm. av sköldsrätten, produktionen. och De heter TSH, T3, T4 och TRAC. Och, då, och TPO. Och, tpo. Mm. och då har det kommit en fråga här. Varför testar eh, de bara
1: TSH, inte T3, T4 och TRAC? Det är så sällan sagt eh, läkare gör det. Och då är det så att utifrån ett allmänt medicinskt perspektiv så vill man titta på finns det sjukdom eller finns det inte sjukdom? Det vill säga finns det tecken och, och om man har en sjukdom i eh, sin sköldkörtel och det, sen kan man ha en sjukdom i sin hypofys också men så kommer TSH sticka ut. Och då är det en så här okej okay, det här måste jag titta på signal. Om man har hamnat i ett normalt intervall med TSH det här är då hypofysens signal till sköldkörteln så är sannolikheten för att man inte ska ha något problem eller för att man ska ha ett problem i sin sköldkörtel inte särskilt hög.
0: Och, och då ja. liksom finns det ingen poäng att ta de här andra? Det är ja.
1: så, så resonemanget är. Mm. Eh, problemet med det resonemanget, för det är typ 20 kronor dyrare att lägga mm. till bara T4. är ju att det vi inte fångar upp för oftast lite senare. Det är patienter som kanske har ett t så som ser bra ut men faktiskt har ett problem från hypofysen. Så att vi mäter inte hormonnivåerna lite för den lite senare. Det är en variant. Och det vi inte fångar är när folk har inflammation. Eh, och då är det min erfarenhet att en del av dem som får en sån här reaktion i sin sköldkörtel. Att faktiskt må dåligt av just den. Även om hormonnivåerna är bra. Mm. Mm. Du, finns
0: det ett samband mellan hypotereos, alltså underfunktion, och PMDS?
1: Ja, sambandet är väl snarast just det här som vi pratade om förut då, att har man låga eh, nivåer av sitt självkörtelhormon så blir det försvårare könshormonregleringen. Eh, och PMD är ju delvis kopplat till progesteron och estrogen. Så att det är väl klart att det innebär att har man, är man inte rätt inställd man är den typiska åldern för det här så så kan ju ett PMS-besvär bli betydligt värre eller försämras. Men det förklaras ju till stor del av att själva, jag brukar säga, våra hormoner är en orkester och är det något som är ostämt så låter det för jävligt. Mm. Ja. <laughs> kan kosten anpassas utöver jod och hjälpa? Mm. Då är det som med jod, det är en vanlig missuppfattning att vi har så mycket jodbrist här i Sverige. Jag mäter ibland för att jag tycker det finns ett pedagogiskt syfte. Tyvärr finns det inget lab här i Sverige som gör det. Så det är ett urinprov jag fick till USA. Mm. <laughs> det har kunnat, vi har kunnat göra det på kalvinska tidigare men det går inte längre. Jag tror inte jag har hittat en patient med lågt jodvärde. Det var någon som inte har bott i Sverige och haft ioderat salt. Annars skulle jag säga att problemet är tvärtom. Och då är det så med jod: att jod faktiskt känns som en faktor som kan utlösa sjukdom. Både under men oftast över funktion. Det vill säga man kan få någonting som kallas en utsvämningstyreudit. Man får en inflammation när man bara släpper lös alla hormoner. Vi använder jod för att blockera på folk med, jobb, med giftstruma. Om de ska opereras när de inte klarar en behandling. Så jod, eh, jod är jag tycker jag personligen inte att någon ska ta. Utan att först faktiskt veta att de har brist. Men, men nu har vi ju jod i allt salt i Sverige nästan. Ja, äh, det, så att det, så det är så därför att, som jag säger det är ja, extremt. Jag tycker ja. snarast är det något problem jag hittar er att folk snarast har lite för, för höga min. jodnivåer. Men man ska ha salt med jod. Ja, alltså tar du bort jodsalt, slutar äta ähm, skaldjur och äh, vissa typer av fiskar så, är, så är, finns det ju en potentiell risk att du skulle utveckla jodbrist. I Afrika är det ju vanligt med jodbrist.
0: Nu är frågan, finns det någonting mer
1: inom kostnaden som kan påverka mående. Ja, då är det min erfarenhet. Och det här finns ju en hel del italienska studier på och inte särskilt många svenska. Därför. Och i Sverige funkar det så här att finns det inte studier från Uppsala, Lund eller KI så är vi väldigt dåliga på att erkänna det forskningen. Så är det faktiskt. Men, och det är att den antikropp, vi bildar ju antikroppar mot allt vi äter. Normalt sett så är ju vårt immunsystem sådant att det reglerar ner ett reaktionsmönster mot det. När man pratar om att... va, 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 vad menas med det? Ja, alltså, vi har ett jättesmart immunsystem. Du ska ju till exempel kunna bära en främmande varelse i dig. Utan att du ska uppfatta det som en fiende som du ska göra dig av med. Mm. Så att vi har ju ett immunsystem så att säga, som reglerar sin reaktion på saker och ting. Vi bildar antikroppar mot våra egna celler regelbundet också, men normalt sett så håller immunsystemet nere på reaktionen. Mm. Men då är det så att just eh, gluten-proteinet, det vill säga det som vi pratar om när vi pratar om glutenintolerans, det är i själva verket så att det finns ett an- en uppsjö av glutenproteiner men just det som finns i vetekorn och råg, den antikroppen. Den är väldigt lik TPO-antikroppen rent om man tittar på det morfologiskt. Alltså om man tittar på hur själva molekylen ser ut. Och så att rent teoretiskt så finns det en chans att kroppen ska kunna ta fel. Och då pratar man om molecule mimicry. Och det tror jag är en av orsakerna att just glutenintolerans och persimotas eh, hypoterios, det vill säga underfunktionen, och är sjukdomar som inte, äh, inte är så ovanligt att man drabbas av bägge.
0: Så kort då, eller vad menar du med då? Att man ska undvika gluten
1: om man har... Äh, hypotilos- då är min uppfattning är att man inte kan pröva att ta bort gluten. Mm. För då är det äh, faktiskt, får jag ändå säga, rätt många patienter jag träffar som mår mycket bättre. Äh, och då brukar man att säga, men, men ni måste ju äta gluten. Nej, men alltså, vi har ju klarat oss utan gluten i ett tusentals år. Så, och blir det ingen skillnad i måendet så kan du lägga till det igen. Så kan man lägga till det, men för många är det så att det är, framförallt så är det många som rapporterar att de tycker känna att de ska klara det i huvudet av det. Mm. Och då finns det forskning som talar för att det finns en rational för det. Mm. Så alltså, det här är om man har TPO-antikroppar,
0: alltså... Under funktion av sköldkörteln. Mm. Då finns det. Om man inte mår bra när man lägger till det vaccin. Då kan det finnas en vinst i att ta bort gluten. Även fast man inte är glutenintolerant.
1: Även fast. Ja. Och se sig själv som kanske lite glutenkänslig. Då. Mm. Men blir det ingen skillnad då? Alltså man måste ju, eh, Det ska mm. finnas en logik i det. Det är ju precis som att det finns ju många patienter. –som följer ett antiinflammatoriskt inflammatoriskt Det gör man en del forskning på uppe i Uppsala nu på MS. Jag vet inte om de har avslutat den studien– –och det finns även en massa forskning i USA att titta på kosten– mm. –utifrån det perspektivet. Mm. Och där är ju min uppfattning att det är jättemånga patienter– –som mår väldigt mycket bättre efter att de har följt ett sånt protokoll. Mm. Ja, och sen kan man ju säga– är, är, –finns det tillräckligt med forskning? Nej, kanske inte– men är det fel att pröva att göra en livsstilsförändring som kanske gör att man mår bättre? Det tycker inte jag. Nej, håller med. Ska vi, och vi måste ju forska frågor? på ja. det för att få reda på det. Ja. Och enda sättet att göra det är att låta patienterna göra det. Mm. <laughs> Nej, men mår man bättre så är klart man ska genomföra
0: livsstilsförändringar. Mm. Fram- eller framförallt om man mår dåligt ska man ju testa. Vi har ju många frågor men många har vi också svarat på. Men det är en fråga som vi inte berört. Kan det påverka slemhinnorna och fukt i underlivet om man har eh, fel på sköldkörteln? Får man lättare via eller bakteriell
1: vaginos? Nej men det är ju mera, det är vi tillbaka till det där med hormoneffekter va? Eh, Och att om man då har underfunktion så får man ju torra och föra slemhinnor. Så, så, så på så vis, ja.
0: Men, så, men om man är väl medicinerad så ska man inte ha en under, ska man inte ha torra och
1: föra slemhinnor? Nej, precis. Slemhinnor har, du, har du en, en sköldkört medicinering där din balans så du mår bra... Och det jag sagt att då är det ju vissa som ska ha kombinationsbehandling tycker jag då. Mm. Alltså jag är, är ju lite generösare tror jag i hela mitt tänk i det. Mm. Därför att, um, och kombination menar du T4 och T3? Ja någon mm. form av behandling med kombination av T4 mm. och T3. Det är absolut inte alla. Och jag har ju flera patienter som har velat ha det så här. Och så har vi prövat hur åt sämre. Och så har vi gått tillbaka till hur det var från början. Men då, är också, då har man ju också större rational till att sen säga. Men nu, nu tar vi och tittar på det här istället. Jag sista fråga då. Arytmi kopplat
0: till sköldkötten, sämre hårkvalitet trots bra nivåer med medicinering. Vad ska jag göra?
1: Mm, och det där är ju, låter ju då kanske som en typ sån patient som inte mår 100% bra på den behandlingen de har. En, en första fråga, vad är arytmi? Arytmi innebär att hjärtat inte slår regelbundet som det ska. Det vill säga, det är när det är någon form av hjärtlappning. Det kan både vara långsamt eller snabbt. Som inte som är urtakt eller alldeles för fort eller alldeles för långsamt så att säga. Så när hjärtat slår i sin vanliga regelbundna takt. Eh, och anpassas efter din aktivitetsnivå Då har man ingen arytmi. Men om man går runt och har en massa extra slag till exempel. Och upplever att så kan det vara en form av arytmi. Men vad gör man då? Har, den här patienten då. Uppenbarligen så har
0: ju hon bra. Hon går till vårdcentralen. Och mm. de, man tar tester. Ja men du ligger jättebra i TSH och T4. Men hon har fortfarande aritmier och dålig hårkvalitet. Mm. Vad är nästa steg?
1: Ja, det är där då som tiden kommer in. För vad jag gör jag då eh, nu där jag sitter jämfört med att jag gör tid? Är att alla mina patienter träffar mig 90 minuter första gången. Eh, undantagsvis träffar jag dem en timme. Och innan de har kommit till mig så har de fyllt i ett långt hälsoformulär på 23 sidor. Där de har fått svara på frågor om sitt mående över tid saker de har varit med om, eventuella överkänsligheter, vad de har med sig för ärklighet och så vidare. För att många gånger så hittar man andra orsaker till måendet. Och om vi inte undersöker det så är det svårt att veta. Och sen får jag ju säga, eftersom jag då tar en ganska bred blodpröksprofil när man träffar första gången. Så hittar jag ju väldigt ofta järnbrist hos kvinnor som fortfarande menstruerar. Och när man är i det här som i slask ord kallas för klimakteriet eller perimenopaus eller vad man nu vill kalla det jag, jag tänker att för klimakteriet det säger vi för att vi vill inte säga klimakteriet för det är så laddat ord mm. eh, så eh, så är det ju rätt vanligt att man har långa och rikliga blödningar och går ner sig i sina hjärnepår eh, så det hittar jag ofta. det är också inte ovanligt när man tittar på kost och annat att man kanske har ätit en ganska näringsfattig kost och så vidare så att, man kanske är själva verket deprimerad eller man kanske just är i klimakteriet och egentligen skulle må bra av annan hormonbehandling. Eller så är det fel medicinering och då måste vi titta på den. Mm. Mm. Ja, superintressant.
0: Så informativt avsnitt och vilken djungel det är och vilken tur det du finns så att kvinnor kan vända sig till dig. Jag tänker att ändå krinologpodden, Cecilia, att götta ner sig inte bara kvinnliga könsarmenarna. För det finns ju så mycket spännande... Eh, hormoner och eh, mm. avvikelser på hormoner och vad det gör med oss och det är ju super super spännande. Men vi kanske får tillfälle att prata med dig igen om någon annan har ja,
1: Gissa på kortisol, det brukar vara en annan sån här fråga yes. som här frågar okay. då kommer ett avsnitt om ah. av kortisol. Tusen tack Cecilia. Tack så jättemycket.
0: Ah, okay. Ah, okay. Tack hej.